0: wird es der Komma-ETF überleben.
1: Komm, wir machen ein kurzes Roleplay. Du stellst mir gemeine Fragen und ich bin Dick Müller und antworte dir. Und warum soll man jetzt MSCI Value und äh, Momentum miteinander mischen? Und warum liken sowas 70 Menschen?
0: Weil sich nach Überrendite anhört vermutlich.
1: Ah, ah. Und wie viele Stunden hast du gespielt, um an diesen Tisch zu kommen?
0: Äh, da weiß ich nicht. Ich habe ja so 16, 20 Tische immer parallel offen gehabt. Da weißt du nicht, wie lange du dann immer an jedem Tisch gesessen bist.
1: Herzlich willkommen zum Marktgeflüster-Podcast zum zweiten Mal. Es ist unser zweiter Versuch, hier eine Aufnahme zu starten. Das hier ist eine Ersatzfolge für Folge Nummer 71, aber wir zählen trotzdem weiter. Deswegen ist es die 73 oder 74. Ist auch völlig egal, denn ihr habt es ja vorher im Titel sowieso schon gesehen, welche Folgenummer das ist. Und es ist sowieso völlig Wayne. Hallo Holger, wie geht's dir?
0: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Thomas. Mir geht es ausgezeichnet. Es gibt nichts Besseres, als am Dienstagabend die Ehre haben zu dürfen, mit dir zusammen zu sprechen und aufzunehmen.
1: Wunderbar. Möchtest du uns sagen, was am heutigen Stream besonders ist? Und möchtest du denselben Witz machen wie eben?
0: <lacht> ich weiß leider nicht mehr, welchen Witz ich vorhin gemacht habe. Aber Hosen. Dann,
1: also, es ging um die Hosen. Also
0: am heutigen Stream ist besonders, dass wir beide Hosen anhaben. <lacht> <lacht>
1: Ich finde es auch beim zweiten Mal lustig. Sehr gut. Nein, am heutigen Stream ist besonders, dass, äh, dass es ein Live-Podcast ist. Das bedeutet, wir nehmen gerade live auf mit, Sternchen, korrigierte Zahl, 800 Personen, die gerade live zuschauen. Das ist schon mal cool, weil wir haben uns gerade geschafft, äh, durch technische Probleme uns runterzuwirtschaften auf 200 Zuschauer. Ähm, genau, vielen Dank für die 200, die dran geblieben sind äh, an die restlichen 600. Schult euch in Geduld. Ähm, ja. Wir haben es gemacht wie üblich, nur diesmal noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben. Wir sind komplett unvorbereitet, so wie man es von diesem Podcast kennt. Nur, dass wir dieses Mal vor lauter Faulheit, auch nicht vorher eine Viertelstunde recherchieren zu wollen, einfach die Live-Zuschauer gefragt haben, dass sie hier Fragen einreichen und die hochworten, So, damit wir wirklich jetzt mit, ich glaube, 160 Fragen starten können, die gewortet wurden, die mehr oder minder seriös sind. Aber ähm, ja, absolut keine Arbeit hatten und natürlich auch nicht Vorfeld, im Vorfeld recherchiert haben. Ähm das Aber das um macht Zeuge. es
0: so interessant, Thomas, oder? Das macht Ja, ja ja, ja. Interessant, ja, ja. Dass die Leute uns jetzt so Fragen stellen und wir sind so völlig blank und müssen wirklich aus der Hüfte rausgeschossen antworten und haben natürlich die Gefahr jetzt, die deutlich größer ist als sonst, dass wir eine Abmahnung reinkriegen.
1: Ja, stimmt, genau. Das Ganze ist live. Wir dürfen also niemanden beleidigen als Scam bezeichnen äh, oder sowas in diese Richtung. Üblicherweise schützt uns hier Johannes, der das Ganze schneidet. Ähm, in der heutigen Folge wird er vermutlich keinen Cut setzen müssen. Außer für Räuspern, aber das äh, ist normal. Das Thema. ist normal. Also 300 <lacht> Cuts pro Folge, wie immer. <lacht> genau. Also quasi kein Pensum. Sehr gut. Ähm, eine Sache noch, Holger. Du schuldest mir ungefähr noch äh, 16 Euro, wollte ich, dir, wollte ich noch erwähnt haben. Ähm, ich war heute mit äh, Jan Essen, deiner Vertretung. Und äh, ich habe uns mal auf deine Kosten eingeladen. Es waren, äh, ah, ja. äh, genau, waren zwei, äh, 32 Euro Glaube ich ungefähr. Und äh, da es ja deine Vertretung war, dachte ich mir, ich lade ihn ein und, und stelle dir das in Rechnung ich hoffe, das ist okay.
0: Wenn ich einen Bewirtungsbeleg bekomme, dann zahle ich das gerne. <lacht>
1: okay, gut. Dann <Wir> sind <lacht> wir schon wieder unfreiwillig in der Steuerthematik drin.
0: Weißt du, ich dachte, du kommst es mit den Coins an. Ähm, und hast die ja, die hätte ich auch 400. gerne.
1: Ja, aber die du wolltest mir jetzt noch auch sagen. Ich würde
0: gerne mal zahlen. Aber ja? Ja, ja,
1: ja. Äh, natürlich. Du brauchst nur eine Wallet-Adresse. Das, das war das Thema.
0: Das auch, aber, nee, aber weißt du, was das krasse ist? Jetzt nicht Sam Bankman-Fried. Wir warten ja eigentlich noch drauf, für wie viele Jahre er dann final in den Knast
1: geht, oder? Das ist mir ziemlich egal. Nee, ich möchte nur, dass er im Knast ist, weil ab dem Moment genau. wird das Zahl-Event ausgelöst. Wie lange genau. ist mir wurscht? Kann auch ein Tag sein.
0: Weißt du, ich habe am Montag meine Vorlesung gehalten, Unternehmensfinanzierung. Unternehmensfinanzierung machen wir am Ende auch ein bisschen Start-up. Und yeah. da zeige ich eigentlich immer einen Kurzfilm über äh, Trevor Milton. Kennst yeah. du Trevor Milton?
1: Nein, aber sollte ich bestimmt. Aber ja, tut das, mir leid.
0: Das solltest du. Das sagt ja Nikola, was? Ja, klar. Mhm. Genau. Trevor das sind Milton. die
1: selbstfahrenden Autos, die selbst bergabwärts fahren können. Mhm.
0: Genau. Und Trevor Milton ist der Nikola-Scammer. Mhm. Ähm, <lacht> Holger, die, nicht Scammer.
1: Wir sind live. Ja, du, das, das, das Wort bitte streichen.
0: Offiziell verurteilt. Offiziell okay, okay. von einem Gericht verurteilt. Mhm, äh, und die Studenten haben mich gefragt, ja, ähm, zu wie vielen Jahren ist er dann verurteilt worden? Ich so, oh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das feststeht. Und wirklich genau an dem Abend war das Hearing, er ist schon verurteilt, aber es gab noch so eine Anhörung, zu wie vielen Jahren er verurteilt wird. Und ähm, das Hearing muss großartig gewesen sein. Also er, das, das war wirklich ein, anscheinend eins der absurdesten ähm, finalen Anhörungen überhaupt. Also er hat wirklich alles ausgepackt. Von seiner schlimmen Kindheit, von der Erkrankung seiner Mutter. Und er sei irgendwie Nein. ein Viertel Cherokee-Indianer. Also, ich weiß nicht, ob du den Typen anschaust. Das ist also, sowas von. Also, völlig irre.
1: Der diesen Gentest gemacht, diesen amerikanischen Gentest, ja. weil vor Random irgendwas rauskommt.
0: Ja, und hat dann wirklich auch. Ja, und äh, sein Volk wurde ja unterdrückt vom amerikanischen weißen Mann. Und, also, wirklich so und dabei in Tränen ausgebrochen. Also, die absurdeste Scheiße, die der abgezogen hat. Ähm, müssen wir müssen mal schauen, ob man ein Video davon bekommt. Und wurde er freigesprochen? Nee, nee, er ist ja schon verurteilt. Es ging jetzt noch um das Strafmaß. Ich glaube, mm -hmm. wenn ich es richtig im Kopf vier Jahre muss er in den Knast oder sowas. was mm -hmm. ist nicht vieles für einen 40-Milliarden-Scam.
1: Ist aber üblich. Also ähm, meist, äh, meistens bearbeitet man ja solche, solche Traumata, die man erlebt hat, damit, dass man ein Milliarden-Startup aufzieht, äh, Milliarden einsammelt und dann äh, und dann ein Fake-Produkt hinstellt. Das ist ein ja. klassisches, klassisches, äh, klassisches ähm, ja psychologische Verhaltensweise.
0: Hat, hat, Freud, hat Freud schon damals gesagt. Dass <lacht> genau. Das Über-Ich macht sich da bemerkbar.
1: Okay. Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch noch auf die Bonusaktion von Scalable Capital aufmerksam machen. Dort bekommt ihr ab heute bis zum 31. Januar nächsten Jahres, also quasi frisch zum Jahresstart, einen Bonus von bis zu 50 Euro. 25 Euro, wenn ihr euch für den Free Broker entscheidet, 50 Euro für Prime oder Prime Plus, übrigens auch für Bestandskunden, die upgraden. Und zusätzlich lohnt es sich jetzt auch noch Freunde zu werben, denn dort könnt ihr euren Bonus nochmal upgraden und bekommt dann die 50 Euro statt 25 Euro. Alle Konditionen findest du unter scalable.capital oder über den Link in den Shownotes. Werbung Ende. Holger, ähm, wir kommen jetzt zur ersten Frage. Weil ja, sonst darf, schaffen ich ersten, nicht.
0: darf ich dir noch kurz eine andere Sache erzählen? Gut. Die muss ich muss ihn im Stream loswerden. Wir hatten kurz vorher angedeutet: Porno ja. im US-Senat. Ja. Ähm, es ist da, tatsächlich, erzähl mir mehr davon. Nee, es, es hat tatsächlich ein, ein Gehilfe von einem US-Senator zusammen mit anscheinend einem lo deutschen Lokalpolitiker einen Porno mhm. gedreht in so einem Anhörungssaal vom US-Senat und das im Internet hochgeladen.
1: Mit dem deutschen Politiker?
0: Ja, mit einem, ähm, ich sage es nicht von welcher Partei, ich sage auch den Namen nicht, muss ja nicht Ach, sein. Achso,
1: okay. Na gut, dann ein nicht. Do, ein aber Deutsch die kommt die Partei, kommt bitte die Partei. Ja,
0: okay, die sagen. SPD. Gut. Also die Regierungspartei. Ähm,
1: <lacht> okay. Ich, ich, fand das
0: irgendwie, ich fand das irgendwie cool. Also Hedge for Henning, glaube ich, hatte das auch gepostet und gesagt, es endlich wird mal, ist mal Deutschland ein großes Thema in den USA.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, nicht schlecht, okay, spannend. Das kam, wann kam heute raus oder was?
0: Äh, nee, gestern oder vorgestern. Und die
1: waren auch Darsteller, oder was?
0: Ja, ja, die beiden waren Darsteller. Die beiden waren die Darsteller. Hm.
1: aber auch das ist ja schon absurd, unabhängig vom Senat. Ich meine, die Gesichter sind ja öffentlich äh, bekannt, oder?
0: Ja, ja, das, das so ein Video zu drehen und das dann auch hochzuladen, ist jetzt vielleicht nicht das Geschickteste, was du ähm, als Politiker oder als Gehilfe von einem Politiker machen
1: kannst. Außer du vergisst häufig, was du getan hast. Naja, ich kann egal. mich nicht mehr erinnern. Ja, doch, es genau. ähm,
0: <lacht> ist ja durchaus üblich in manchen Parteien. Auch in der Partei. Also ja, aber nicht in der, nur in der, es gibt ja andere. Natürlich. Oder? Es gibt, natürlich. gibt ja auch Bundeskanzler, die sagen, ich kann mich erinnern, wer die Spender
1: waren. Aber ich sag's Und noch eine Sache, Holger. Hm? Ähm, hast du mitgekriegt, dass jetzt Berlin, also die, die Bundestagswahl ja. der Berliner Abgeordneten angefochten wird? Und weißt du, dass das verheerende Auswirkungen auf uns haben kann? Uns beide. Gregor Gysi, Gregor Gysi gell? Das war nicht Markus hat mich heute Morgen hat mich darauf angesprochen. Ich habe die, die News einfach so, 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 so Kaffee-Chat, na, 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 zwischen, zwischen den, den, den Sachen. Und äh, Markus so, ja, das wird, also höchstwahrscheinlich wird der dann Gregor Giesing sehen, sage ich, warum nicht? Und dann hat er mir das ganze politische System rauf und runter, da, da, da. Das, was du so für Amerika kennst, ist ja quasi äh, Markus für Deutschland. Und ähm, ja, vermutlich muss er dann Wahlkampf machen, während wir eigentlich entspannt in Luxemburg schlemmen wollten und. Äh, und äh, überlegen wollten, wie, wie wir den Kommunismus zurückbringen.
0: Also es wäre wirklich sehr enttäuschend. Es wäre wirklich sehr, sehr enttäuschend. Ich hoffe immer noch, dass das nicht eintritt, dass wir gemeinsam mit Gregor Gysi da abends einen trinken hm. und am nächsten Tag auf diesen Vortrag über Private Equity schimpfen können. Aber, ähm bist du
1: bereit, bist du bereit, äh, quasi, dass wir unsere Plattform dafür opfern, dass wir sagen, guck mal, Herr Gysi, ähm, oh. Sie kommen zum Restaurant, wir treffen uns mit Ihnen. Und dafür dürfen sie, keine Ahnung, eine halbe Stunde Werbeslot, Werbespot für Die Linke auf äh, auf dem Marktgeflüsterkanal machen. Das, das könnte ähm, doch ein Deal sein, oder?
0: Ja, ich, ich wäre bereit, das zu machen. Die Frage ist halt, wie groß der Wähleranteil, der potenzielle Wähleranteil ist, den er über unseren Podcast erreichen kann.
1: Nee, naja, also 100 Prozent viel... der Hörer. Die Also wir wir sagen dann, dass sie unbedingt dafür wählen müssen, damit wir unser Abendessen kriegen.
0: Es ist halt die Frage, wie viele Leute, die im Finanzpodcast hören, die Partei Die Linke wählen würden. Ich glaube, also. der Anteil ist größer, als man denkt.
1: Ja, um, aber der aber, Anteil, der Anteil es, ist, es ist ja besser, wir reden die ganze Zeit von YOLO-Wetten, dann kann man doch auch mal von, einem YOLO, äh, von, einem YOLO, von einer YOLO-Wahl reden, oder? Ein YOLO-Stimmzettel.
0: Aber dann müsste ich doch Martin Sonnemorn <lacht> wählen bei einer YOLO-Wahl,
1: oder? <lacht> aber das ist ja ganz schwer so YOLO. Der hat ja auch ein Programm. Der, der ist ja schon Establishment. <lacht> Establishment, genau, genau. Gut, Holger, dürfen wir ja, oder dürfen nehmen. wir noch nicht? Nee, legen wir los. Eine Frage, zwei Antworten. Gut, sonst wird es nämlich. Äh, also, wir, wir können ja zwischendurch noch ein paar Anekdoten reinpacken. Ja. Aber, ähm, ja, so. Erstmal vorab. Ähm, eine absolute NPC-Frage. Ähm, vernünftig, mit 128 NPC-Upvotes. Also die Frage, die wirklich mit Abstand am meisten gefragt wurde. Und zwar. Vernünftige Aufteilung von MSCI World, MSCI Emerging Markets Investable Market Index und MSCI World Small Caps. Wie soll man diese drei, also World, Emerging Markets und Small Caps mischen? Soll ich anfangen? Ja, bitte.
0: Also ich finde es grundsätzlich erstmal kritisch, dass da nur passive ETFs dabei sind. Weil, um ganz ehrlich zu sein, passive ETFs, das kaufen nur solche NPCs, die das machen, was die Regierung ihnen befiehlt. Zumindest habe ich so heute auf einem Reel auf Instagram gelernt. Fand genau. ich hochinteressant, auch dass die Regierung will, dass ich passive ETFs kaufe. Mhm. Ähm, die beste Aufteilung ist doch natürlich, die Small Caps draus zu lassen und 70-30 zu machen zwischen World und EM, oder?
1: Ja, das ist äh, Gesetz sozusagen. Jeder, der je, ein, ein Finanznews-Video gesehen hat, weiß, dass das unsere Empfehlung ist, dass sie genau das machen müssen. Nein, Scherz beiseite. Es gibt nicht die beste Aufteilung. Das Einzige, was ich mit berücksichtigen würde, ist, dass du World und Small Caps quasi zusammenrechnen musst, weil das ist ja dein Industrieländeranteil, also wenn du erstmal die geografische Aufteilung machst, dann die restliche Balance, egal ob jetzt 90, 10, 70, 30 oder was auch immer, und dann innerhalb des äh, Industrieanteils musst du dann deine Gewichtung machen und sagen, wie viel Prozent in Large Caps, was ja der MSCI World ist, und wie viel Prozent davon in Small Caps. Und laut MSCI sind es, glaube ich, 85, 15. Also im ACWI, IMI, hm? der quasi die ganze Welt abbildet, also mit 99 Marktkapitalisierung, hast du 85 Large Caps und 14 Small. Und dann hast du 1 Prozent äh, Front, äh, äh, Micro Caps. Oder Frontier. Ne, Microcaps, genau, aber die werden ignoriert.
0: Das heißt, was mache ich jetzt für Aufteilung? 60, 10,
1: Wie ist dir ja, beliebt? Nee,
0: du musst ja eine Anlageempfehlung geben. Die Leute, die den Podcast hören, wollen das jetzt wissen und direkt
1: nachtraden können. Übrigens habe ich eben gesagt 128 Likes.
0: Ja, waren auch vorhin 128. Krass, glaub, jemand hat sein Like gerade zurückgezogen
1: live. Das ist krass. <lacht> ich finde die Frage doch scheiße. Okay, nein, also ja, ich, sp spannende Frage auf jeden Fall, aber ich würde einfach sagen, nicht overengineeren, oder? Also es ist ehrlich gesagt Jacke wie Hose, weil was in Zukunft besser laufen wird, weiß man nicht.
0: Ja, vielleicht das Einzige, was noch interessant ist mit dem Small Cap Teil, kannst du ja Private Equity abbilden wenigstens. Ähm, es gibt ja so schöne Studien, ich habe letztes Mal erst wieder einen Chart gesehen, dass wenn du so ein ähm, Sammelsurium von Private Equity Fonds nimmst, klassisches Private Equity, nicht Venture Capital, hm. dann performt es ziemlich eins zu eins wie so ein Small Cap ETF.
1: Und warum bildet man es damit ab? Kann ja sein, dass es zufällig ist, ne? Also nee,
0: es macht, macht ja Sinn schon, weil welche Firmen werden in so Private Equity Fonds gekauft? Das sind ja im service eher, sagen wir mal, kleinere oder mittlere Firmen und die hast dann auch im ETF drin. Ah, also ja, es, hat, okay. es hat tatsächlich Svenz in seinem Buch sogar schon gesagt, dass du eigentlich als Privatanleger sowas mit einem Smallcap ETF abbilden kannst.
1: Ja, aber klingt nicht so fancy und du hast nicht den Bragging-Effekt auf genau. deiner äh, Party.
0: Genau, haben wir ja mit Jan gelernt, oder? dann kannst du nicht sagen, mein ETF, der läuft besonders gut, sondern du musst sagen können, ich habe hier gemacht den uh, hm. Private Equity Fonds mit IAA von 25.
1: Ja, wir halten fest, ähm, ups. wir halten fest, ähm, ETFs, NPC, Private hm. Equity, cool guys.
0: Wobei du der ersten ähm, Aktiencoaching noch buchen solltest wahrscheinlich, damit du lernst, wie das die Nicht-NPCs machen.
1: Hm. Wir sind übrigens wieder live auf Twitch, ich bin hoch erfreut. Echt? Geil. Ja, einfach so. Nicht also. durch nichts tun. Wie, richtig, wie beim Passiv-Investieren. NPC-Leben. -like. Und im Beamtentum. Und im Beamtentum, genau. Ja, geil. Wir sind, beide, wir sind beide eigentlich NPCs. Voll geil. Für alle, die nicht wissen, was ein NPC ist. NPC ist Non-Playing Character als Jugendwort ja, ja. des Jahres. Player, Player sorry. Ähm, äh, äh, eines der Top-Jugendwörter des Jahres. Ich weiß nicht, ob es das Jugendwort des Jahres ist. Und äh, irgendwo auch, glaube ich, soll implizit eine Beleidigung sein. Aber ja, nehmen wir. Ich, ich lasse mich gern beleidigen für Überrendite. <lacht> Tadam. <lacht> Gut, ähm, nächste geht's. Frage. Dirk Müller zu Gast, 78 Upvotes. Holger, wir haben leider ähm, eine Policy. Wir haben leider eine Policy. Die Policy sagt,
0: keine Gäste außer Jan und Markus. Ähm, manche würden auch sagen, keine Gäste außer Thomas und Holger. Ähm, das ist ja der Podcast von Jan und Markus eigentlich. Ähm. <lacht> Ich meine, es wäre natürlich schon spannend, auch mal so Leute einzuladen, die etwas ähm, kritischer gesehen werden in der Community. Mhm. Und denen dann aber auch so richtig gemeine Fragen zu stellen. Die Frage ist halt, ob die Leute das dann tatsächlich tun würden.
1: Was, was wäre denn die gemeinste Frage, die du Dirk Müller stellen würdest? Komm, komm wir machen ein kurzes Roleplay. Du stellst mir gemeine Fragen und ich bin Dirk Müller und antworte dir.
0: Okay. Ähm, wann
1: Performance? Ähm, ja, also äh, Herr Professor äh, Graf, äh, erstens mal ist es wichtig zu wissen, dass bald die Welt für die Hunde gehen wird. Also es geht hier gar nicht um Performance oder so, es geht um Vermögenssicherung. Ich investiere in Sachwerte, es muss alles möglichst sicher sein. Und äh, also wenn Sie mich jetzt mal mit einem äh, 15-fach gehebelten nasdaq äh, äh, grau Kapitalmarktzertifikat vergleichen, dann äh, habe ich in den letzten anderthalb Jahren äh, perfekt performt. Also ich verstehe Ihre Frage nicht.
0: Es hört sich jetzt super an, was Sie da sagen. Aber jetzt, um ehrlich zu sein, der Fonds ist eine gerade Linie nach unten, weil die Kosten das Geld auffressen. Also wo ist der Kapitalerhalt, wenn das Ding fällt?
1: Ja, das verstehe ich, was Sie damit meinen. Aber auf der anderen Seite muss ich Sie auch fragen, ähm, wo ist denn der Kapitalerhalt, wenn Sie Ihr Geld auf die Bank packen? Da haben Sie die Inflation. Und, äh, äh, ich habe ja im
0: Fonds auch. Also der Fonds fällt und dann kommt die Inflation on top noch mal drauf.
1: Genau, aber Einlagensicherung, darüber schon mal dran nachgedacht. Und ähm, außerdem kaufen Sie ja quasi eine Option, für in Zukunft richtig viel Geld zu verdienen. Mit Optionen kennen Sie sich da aus, oder, Herr Graf?
0: Genau, aber dann kaufe ich lieber eine Option auf dem japanischen Yen und gehe da massiv Short-Dollar-Yen.
1: Genau, das ist Ihre Sicht der Dinge. <lacht> Okay, okay, ich sehe, ja, du bist gut,
0: du bist nee, gut im König. Nein, nee, du, du, hast es ja perfekt gemacht. Ich kann mir das schon vorstellen, wie der, wie aber ja, also vielleicht, ja. vielleicht kommt es ja noch. Wir mal, bereiten gerade
1: den Launch unseres eigenen Fonds vor. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe. <lacht> genau. Ich, bin, da, ich, ich bin gerade im Rhetoriktraining.
0: Aber wenn, wenn Gäste, dann würde ich ja eher, auch wenn die Chance null ist, dann würde ich eher das Stanley Druckenmiller fragen. Oder, und da ist die Chance nicht null, Martin Skrelli.
1: <lacht> den würdest du was fragen?
0: als Gast kommen lassen, in den Podcast. Ach so, also das, ach das so. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass er das macht.
1: Jetzt muss ich dich aber noch korrigieren. Markus und Jan sind ja eigentlich keine Gäste, sondern die sind ja unser Ersatz sozusagen. Oder wie Ersatz für die. Deswegen, also mit der Gastpolicy, das muss man sehr, sehr ernst sehen. Ja. Ja. Der Einzige, der tatsächlich mal zu Gast war, per, per, per Voice-Message, das war das war Erik Pottsoweit. Und das auch nur, weil die uns bezahlen. Ne Spaß. <lacht>
0: Ich darf nicht so laut sein, weil die Kinder...
1: <lacht> Stimmt, wir haben auch gar kein Radau gehört im leise Hintergrund. Sein. Ja, ich muss leise Nein, sein. das war natürlich nur ein Scherz gewesen. Ähm, okay, also next. Ähm, hat unser Finanzprofessor eine Idee, wie man die Aktienrente ordentlich und für alle vernünftig umsetzen umsetzbar wäre? Mit 71 Upvote, der meistgevotete, also der Dritt, an dritter Stelle. Und diese Frage schätze ich natürlich sehr, weil im Kritisieren bist du gut, aber was ist die Lösung? Ja.
0: Aber ich habe immer schon gesagt, dass ich kritisieren kann und natürlich das Talent habe, oder die, den Vorteil habe, kritisieren zu dürfen. Er ja, kritisiert, den Vorteil habe, kritisieren zu dürfen, aber keine Entscheidung treffen muss. ich habe keine Ahnung, wie du es machst. Also, meiner Meinung nach, ist dieses Demografieproblem ist halt nicht lösbar. Punkt. Das ist halt scheiße. Es ist halt <lacht> doch scheiße.
1: Aber es ist unhuman.
0: Äh, äh, ich will nicht <lacht> wissen, was du schon wieder denkst. Aber, ich bin nur hier ähm, auf
1: einer deiner, deiner Lieblings-Hedgefonds-Manager eingegangen, der ja gesagt hat. Jetzt
0: bin ich, ach so, der der, Stanley der vorgeschlagen hat, dass er, er jetzt Türen Kali nehmen sollte, weil er schon so alt ist. Ähm, auf der anderen war, Seite
1: belastet er, glaube ich, nicht die Rentenkassen, muss man, vermutlich, muss man fairerweise dazu sagen.
0: Aber der, der äh, Reporter, mit dem man auf der Bühne stand, der war wirklich sehr entsetzt, wie er das gemacht hat, wie er dann auch so in seinen Mantel reingreift, so tu, das würde jetzt Tabletten noch. <lacht> <reinbringen."> <lacht> ähm, okay,
1: nicht habe ich hab nie nicht gesehen. Ja, okay, gut.
0: Also wer, wer, ich, ich glaube, grundsätzlich kann man darüber sprechen, individuelle Steuervorteile irgendwie zu machen, dass die Leute für sich genommen anlegen, mhm. halt wie in Riester-Rente nur in Gut. Aber dann hast du das Problem, das bevorteilt halt wieder Leute, die gut verdienen. Leute, die wenig verdienen, haben davon eigentlich gar nichts oder fast nichts. Mhm. Ähm, das Problem ist halt so, wie es jetzt gemacht wird, ist es halt einfach nur so ein Marketing-Wahl-Gag, zwölf mhm. Milliarden ins Nichts reinzuschieben. Um sich dann feiern zu können, dass man eine Aktienrente hat und sich auch auf Social Media teilweise feiern lässt dafür, ohne mhm. kritische Fragen, finde ich irgendwie nicht die richtige Lösung.
1: Ja, also ins Nichts würde ich jetzt widersprechen. Es ja, werden ja trotzdem Aktien gekauft, sondern trotzdem Aktien gekauft werden über die Performance und, die und so weiter kann man ja streiten. Also ich streite mich nicht, aber. Ja, ja, aber, aber 12 du willst Milliarden ja, Sind ja nichts. Ja, ja nee, verstehe ich. Genau, das jetzt. meine ich. Ja, ja, ja. Nee, ist schon klar, ist schon klar. 2000 braucht man ja, okay, krass. Aber ja, ja ich meine, du kannst ja, also der, der norwegische Staatsmann ist ja auch nicht von heute auf morgen vom Himmel gefallen mit Milliarden. Aber da gab es halt einen Plan, wie der wachsen soll. Das stimmt, Ölpunkt. aber der
0: ist ja auch zu niedrig, gell? Der, also pro, und jeder Echt? Norweger hat dann, glaube ich, also jeder Norweger ist zwar Millionär in Nokia, aber das sind ja bloß, keine ja, Ahnung, okay. 200.000 Euro oder so. Und das reicht ja nicht für die, also das Alter.
1: Markus hat mal ein Artikel drüber geschrieben, ich weiß nicht, ob er im Stream ist, aber äh, hat mal ein Artikel drüber geschrieben, wie viel das äh, tatsächlich auch in Euro bedeutet. Aber ja, genau. Any, anyways, ähm, nicht nur die Nokis. Okay, alles klar. Äh, warum wird hier hin und her? Oh, es gibt hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es war gerade eine andere Frage auf der 3. Was war Holger, Thomas, äh, Holger oder Thomas' riskanteste Wette? Du fängst an. Meine riskanteste Wette war es, einen Finanzpodcast mit dir zu starten. Ich wusste nicht, worauf das ich mich ein Ich bin komplett
0: einlässt. in die Hose gegangen.
1: Ja, die, die, die läuft noch. Also, was bisher für mich rausgesprungen ist, sind 300 Dogecoin, 400. Die hast du noch nicht mal. Durch. Die habe ich noch nicht, genau. Da habe ich noch ein drauf. Genau. <lacht> was war deine riskanteste Wette?
0: Ähm, ich könnte natürlich jetzt auch ein
1: lustiges. Ich könnte auch mal lustig sein.
0: Ja, ich bin ernst. Ich glaube, das, das, das Absurdeste, was ich gemacht habe, war mal wirklich so mega long Dollar-Yen zu gehen, also auf einen schwächeren Yen zu setzen. Allerdings halt leider vor acht Jahren, als er dann nicht schwächer geworden ist. Mhm. Und äh, das, das war riskant und ist dann halt auf Null gegangen. Aber so wirklich spannend das ist es jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, das ist, ja, sag mal. ich habe was anderes. Das riskanteste war. Riskant also, ist ja
1: auch der Steak, ne? Also wenn du ja, so eine genau. kleine Wette machst, ist ja nicht so crazy, aber.
0: Genau. Riskant war mal, als ich versucht habe, im Online-Poker jemanden, äh, der eigentlich gut war, äh, am River mit, in einem Mega Deep jeweils mit drei Stacks auf NL600 rauszumoven, indem ich so einfach so random all hingegangen bin. Dann hat er auch wirklich 60 Sekunden gewartet, bis zum Ende, ob er noch callen soll oder nicht. Hat dann gecallt mit einem Tupia, obwohl es Straße und alles möglich war. Und ich hatte gar nichts. Aber es Stimmt. war halt absurd von mir. Es war, war ein guter Read von ihm und dumm von mir.
1: Es, es ist ganz schön nach hinten losgegangen, ja. Komplett, ja. Okay. Und wie viele Stunden hast du gespielt, um an diesen Tisch zu kommen?
0: Äh, da weiß ich nicht. Ich habe ja so 16, 20 Tische immer parallel offen gehabt. Da weißt du nicht, wie lange du dann immer an jedem Tisch gesessen bist.
1: Ach so, online auch
0: noch. Ja, ja natürlich nur online. Live-Poker mag ich nicht. Da sind so Menschen. So Menschen mag ich nicht sehen.
1: Aber du hast ja so einen nicht sagen, Gesichtsausdruck. Ist doch voll gut für Poker.
0: Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich habe da ich hab zu viele Tales. Ich, ich bin da nicht gut. Ich habe da wieder online meine Datenbank und dann sehe ich halt, was der Spieler so macht und dann kannst du darauf agieren. Das fand ich irgendwie spannender.
1: Okay. na ja, krass. Musst, äh, warum machst du das nicht mehr? Lässt sich da heute halt nichts mehr gewinnen mit?
0: Äh, erstens habe ich die Zeit nicht mehr. Da habe ich ja damals mhm. teilweise um drei Uhr nachts einfach für vier Stunden gespielt, bis morgens war. Ja. Äh, und die, die Spieler sind immer besser geworden über die Zeit. Also das mhm. war mit Software, software halt ne? Ja, und weil, weil die weil halt immer so viele dumme Spieler unterwegs sind, weil es einfach nur so ein Hype ist. Damals war das so ein Hype-Poker-geil. Da sind die Leute dann betrunken um drei Uhr nachts gekommen, vor allem die Franzosen, und haben dann Poker gespielt. <lacht> also waren wirklich die Franzosen. Das war dann ganz toll, aber ich glaube, die Zeiten sind leider vorbei.
1: Okay, ja, schade. Ähm, genau, also meine riskanteste Wette, was heißt Wette? Sagen wir mal, riskantestes Investment war äh, Immobilien. Also mein, meine Immobilie sozusagen. Äh, muss ich auch ganz schön viel Geld noch nachträglich jetzt reinhauen. Das, das ist scheinbar okay. völlig normal, haben mir alle Nachbarn bestätigt. Ähm, genau. Hoher Steak. Bist du jetzt in dieser Immobilie? Ja, ich bin gerade, sie ist gerade Ach. mit uns hier im Raum. <lacht> Diese Immobilie ist gerade mit uns hier im Raum. Ich bin, ich, bin auch, ich bin auch überstürzt eben aus dem Büro raus, weil ich dachte, mach ich zu, mach ich zu Hause, mache ich im Büro, mach ich zu Hause, mach ich im Büro und auf einmal war es 18.10 Uhr und ich brauche 40 Minuten, um nach Hause zu fahren und ja. Wie ja, fährst genau. du nach
0: Hause? Mit, mit der U-Bahn oder mit Ich fahre mit der U-Bahn, ja. Aber
1: dann habe ich mir noch doch schnell ein Taxi geholt, um ein bisschen Zeit noch zu haben, um noch schnell was zu snacken. Sehr schön. Genau. So ist das. Ja, yeah. Stalker machen jetzt gerade einen Kreis, 40-Minuten-U-Bahn-Kreis um die,
0: <lacht> <Das lacht> um unser Büro.
1: Genau. Ähm, macht es Sinn, den ETF einmal pro Jahr zu verkaufen und direkt wieder zu kaufen, um den vollen Sparerpauschbetrag zu nutzen? Also wenn du es oh. direkt verkaufst und also verkaufst und direkt wieder kaufst, das könnte ein bisschen tricky sein, da könnte das Finanzamt sagen, Moment schon mal. Aber wenn du so einen Tag wartest oder so, geht es schon. Ähm, von daher, ja, kannst du machen. Also das ist sogar, ähm, es gibt ja immer wieder das Argument, das äh, zu sagen, ey, komm, ich investiere erst mal in ausschüttende ETFs, bis ich mit meinen Ausschüttungen den Sparerpauschbetrag pauschbetrag erreiche. Ähm, aber genau, du kannst ja halt diese Teilverkäufe tätigen. Ja,
0: ähm. geht schon. Ich, ich würde bloß aufpassen, also erstens gibt es ja jetzt die Vorpauschale wieder ab nächsten Jahr, weil der Basiszins positiv ist. Das heißt, ja. du greifst eh schon einen Teil vom Sparerpauschbetrag ab. Richtig Hinweis. Ähm, ja. Und äh, du kannst da auch in den Knast gehen. Also ich, ich fand das mega geil. Ich in den ja Knast? Ja, ja, pass auf, ich bin ja beim Geno Broker auch und da habe ich die App geöffnet und dann ist wirklich so eine News aufgepoppt. Nämlich der Hinweis, dass man, wenn man sowas vorhat am Jahresende, was wohl viele machen, ähm, du musst tatsächlich aufpassen, da ist auch jemand verurteilt worden dass echt? du nicht quasi mit zwei Brokern das machst, und du verkaufst an dem einen und kaufst an dem anderen und kaufst die Stücke von dir selber. Wenn du das nämlich machst, wenn du dich quasi selber mit zwei Ach Brokern so. an der Börse crossst, ja. dann zählt das als Marktmanipulation, weil du einen Trade vorgaukelst, der gar nicht existiert.
1: Ach, echt, okay, krass. Ja, na gut, du hast halt das Kursrisiko zwischendurch. Also bei ETFs vielleicht weniger kritisch als bei Groß als bei Aktien, oder? Also war das bei ETFs?
0: Bei ETFs war jetzt die Frage, ja.
1: Und ich meine, dieser, dieser Hinweis von Geno Genobroker, da ging es
0: generell um, um Wertpapiere.
1: Okay, krass. Das heißt, du musstest rein theoretisch, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, müsstest du das Orderbuch offen haben, um sicherzugehen, dass deine Order äh, über Nee, geht ja gar nicht, wenn du nur einen Broker hast. Kannst du dich ja nicht selbst traden.
0: Ja, genau. Du musst machst einfach Verkaufen und danach klickst du wieder auf Kaufen, dann sind es nicht deine eigenen Stücke gewesen. Mhm. Also nicht mit dir selbst dann, sondern mit dem Market maker oder sonst was dazwischen.
1: Ja, kannst, ja, kannst ja ein Rebalancing machen, leichte, leichte Verschiebung zwischen deinen zwei ETFs. Mehr darfst du eh nicht haben, laut Gesetz im Portfolio. 70-30. Genau. Könnt ihr mal ein Video, äh, Steuervideo zu Österreich machen mit Steuerberater? Ich
0: eine Frage übergangen, ich bin mega enttäuscht.
1: Ach so, ah ja, sorry, ich habe sie mir sogar gehighlightet, deswegen dachte ich, ich wäre <lacht> darauf eingegangen. Naja, die Frage zum österreichischen Steuervideo lautet nein. Ähm, macht es denn ETFs einmal pro Jahr zu verkaufen und direkt wieder zu kaufen? Nein. Aber den, den haben wir über... ja gerade beantwortet. Welche ja, habe ich die, denn übersprungen? Die, die ah die ja. Na, dann hau raus. Ich, ich lese sie vor. Ja. Ist
0: eine Aufteilung in MSCI World Value und MSCI World Momentum sinnvoll im gleichen Stil, wie AQR es macht?
1: Was ist AQR? Weißt du es? Einmal kurz beruhigen. Einmal kurz beruhigen. Ja. AQR Ach, das ist wieder so ein Ticker von irgendjemandem Bekanntem oder was? Nein, AQI ist ein Wir AQR. haben 9, 911 Zuschauer auf, äh, auf 911. Ach so, ja, sorry. Das auch. Mal wieder. Ja, sorry, meine,
0: meine Kamera tut so komische Sachen machen. Wieder. Das ist nicht
1: schlimm. Wir verzeihen es ähm,
0: dir. Danke, danke. Ja, AQI ist ein bekannter Asset Manager. Und zwar ist das ein quantitativer Asset Manager. Manche würde sagen, quantitativer Hedgefonds. Der Gründer hat damals bei Pharma promoviert, Cliff mhm. Asness. Und gibt auch relativ geile Interviews immer auf CNBC und Co., wo er sich selber auch als dumm bezeichnet und alles. Also, der ist von der, Man von der Persönlichkeit ähnlich wie Doug Miller, ist ein super sympathischer Typ. <lacht> ähm, und die sind äh, rein mit quantitativ Kali? unterwegs. Genau, fast Beziehung, Kali. Ja, ja, also, es ist wirklich, ist, hört sich in Interviews teilweise gleich an. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip einfach ein Quant, äh, Quant-Fonds. Ähm, die machen keine Fundamentalselektion oder so, sind ja, mal ein Computer-Algo, der dann auswählt welche Wertpapiere oder
1: ETFs sie kaufen und verkaufen. So, und warum soll man jetzt MSCI Value und äh, Momentum miteinander mischen und warum liken sowas 70 Pro 70 Menschen?
0: Weil, was sich nach Überrendite anhört, vermutlich. Ah, 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 okay. Ähm, und was die tatsächlich machen, die haben halt, also ich, ich habe tatsächlich, ich bin in eine AQR-Form äh, investiert seit kurzem und die haben da mehrere Strategien laufen. Und eine ist halt so ein klassischer Trendfollower. Das ist wahrscheinlich, geht in die Richtung Momentum. Und was mhm. die sonst noch haben, die sind relativ long Value immer gewesen. Mhm. Das ist wahrscheinlich so der zweite Teil. Ähm, wow, ob da man muss das ich mal aus
1: Eigeninteresse eine Frage einschieben. Sorry, die konnte nicht gewotet werden. Äh, heute Diskussion mit Jan auch beim, äh, beim, beim Lunch gehabt. Er meinte, äh, die Aufteilung zwischen Value und, äh, und Growth ist, äh, ist, ist vorbei.
0: Wieso ist die vorbei?
1: Also nicht mehr vorbei, aber er meinte, so, es ist nicht mehr so eine klare Aufteilung wie damals, <lacht> er hat scherzhaft so. gesagt, als Warren Buffett noch äh, zum einser EBIT Multiple äh, Unternehmen kaufen konnte, heute kannst du auch eine Facebook Aktie zu einem 15er günstig kaufen oder sowas. Ist ja, da was dran? Ich tatsächlich finde diese Grenze auch irgendwie mies. Es gab doch mal eine Zeit lang diese, diese Diskussion so, ja, Apple ist schon lange keine Growth-Aktie mehr, die zahlen ja eh Dividende, das ist ja Value. Also hat, ja, soll man diese Unterscheidung noch machen? Also die Frage ist
0: halt, warum du so eine Unterscheidung machst. Wenn du zum Beispiel ein Single-Stocks-Portfolio baust, dann würde ich jetzt mir nicht hinsetzen und sagen, Growth und Value, sondern du kaufst halt gute Unternehmen und schaust halt, dass die in einem Portfolio-Kontext auch noch Sinn machen wie du natürlich die selektierst, das ist eine ganz andere Frage, die ich wahrscheinlich niemandem privaten ans Herz legen würde. Aber so, also so, sich da jetzt die Gedanken zu machen, ist jetzt eine Value-Aktie, ist das eine Momentum-Aktie? Das ist wie, wenn die Leute sich Gedanken machen, hat Bitcoin jetzt einen ökonomischen Nutzen oder nicht? Kaufst und wenn es steigt, ist doch super.
1: Ja, ich liebe lieb es, dass ich dich angesteckt hat mit äh, Krypto äh, bzw. Bitcoin-Community sinnlos provozieren. Äh, ist gut, ist gut. Aber ich meine das ja
0: nett, das versteht sicherlich die Bitcoin-Community. Ich bin ja long Bitcoin, ich bin long Klar. Ethereum und mir ist egal alles, diese ganzen ideologischen Diskussionen, solange es steigt, bin ich.
1: Du hast einfach keine Werte im Leben.
0: Nee, habe ich wirklich nicht. Das stimmt
1: das? Äh, äh, sorry, sorry, schieß los. Ich,
0: ich, ich finde, investieren sollte nichts mit irgendwelchen ideologischen Scheuklappen zu tun haben, außer mhm. du sagst halt, du willst aus moralischen Gründen bestimmte Wertpapiere nicht kaufen, aber... Ähm, aber Streubomben äh, sind okay, ne? Vermutlich. Ich habe keine Streubomben, aber ich warte jetzt noch darauf, dass die EU festlegt, ob Streubombenhersteller sozialtaxonomiekonform konform sein dürfen, wenn sie ihre Mitarbeiter gut behandeln.
1: <lacht> okay, guter Punkt. Ich wollte schon was fragen, aber ich habe es vergessen. Deswegen gehen wir in die nächste Frage über. Was ist deiner Meinung nach, eurer Meinung nach, der größte Fehler, den Privatanleger machen? Immer so also die Frage nach dem Größen oder die Fünf oder sowas, ne? ähm, immer ein bisschen schwierig, aber ja. Und was sagst du?
0: Was ist der größte Fehler?
1: Na, sagen wir es mal, wenn wir es holistisch betrachten, also nicht Privatanleger, ja. so wie wir sie kennen, hier okay. bei uns im Podcast und bei uns auf dem Kanal und so weiter, also Menschen, die sich mit der Thematik schon beschäftigen, sondern allgemein betrachtet, dann würde ich trotzdem noch sagen, der größte Fehler der Leute ist es einfach nicht zu investieren, also nicht in produktive Assets zu investieren, ähm, kurz danach kommt vielleicht das Thema äh, Immobilieninvestment, das auch hoffnungslos überschätzt wird, also wenn man sich jetzt mal so die Gesamtallokation der Leute anschaut, hm? das würde ich jetzt mal behaupten, das ist jetzt vielleicht nicht die, die der größte Fehler, der in unserer Community passiert, äh, das sind wohl eher YOLO-Wetten, Yolo aber das ist genau. Unsere Community nicht. Hätte ich jetzt mal so gesagt, so holistisch, was denkst du?
0: Also ja, du, du hast es natürlich schön zusammengefasst, wobei ich nicht, ich bin kein Gegner vom Eigenheim auf Pump in der Pampa. Ähm, mal, <lacht> ja, eine jetzt mal äh, Als
1: reines Investment äh, sicht, sagen wir es mal so. Äh,
0: als reines Investment ist es sicherlich schlecht, sondern dann ist ein ETF-Investment besser. Aber bevor die Leute gar nichts machen, haben Immobilieninvestment selbst zum selber drin wohnen, einen großen Vorteil. Du bist gezwungen, jeden Monat da rein reinzusparen. Du kannst mhm. nicht die Kreditrate und die Tilgung einfach so random aussetzen. Mhm. Also sie ist es weniger fehleranfällig. Deswegen ist es vielleicht nicht, ist nicht, vielleicht nicht das Allerbeste, aber es ist auch nicht so mega dumm eigentlich. Mhm. Ähm, aber Ich, ich, ja, Sag ich, ich. Wo, wollte sagen, den größten Fehler, den, den ich denke, ist immer, dass man verzweifelt versucht, irgendwie den Markt out zu performen und sich dann im Zweifelsfall auch noch von irgendwelchen Deppen Coaching reinlabern lässt. Ähm, Coaching, oh ja, erklären, das wird auf
1: meine Top 5 kommen, ja. Wie
0: man Aktien kauft oder so, ja.
1: Oder wie man mit kleinen dunklen Löchern viel Geld verdient. Was bitte? <lacht> das ist ein Buch äh, kleinen hässlichen Löchern. Sorry. Ach so, das ist Ruhlungen. ein Buch. Eines, äh, ein, genau, genau. Sorry, das war gerade miss missverständlich. Es ist ein neuer Buchtitel, der rausgekommen ist. Ähm, ja. Ich hatte schon wieder einen Gedanken, aber ich habe ihn vergessen. Es ist ganz schlimm heute. Aber gut, es ja, ist auch schon, ist, ist, schon spät abends.
0: Ja, und dieser Druck
1: zu wissen, dass man live beobachtet wird. Ja, ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Ähm hätte ich nicht noch Fehler? Warte mal, mir kam doch noch gerade was in die... Ach so, genau. Ja doch, ich hätte gern mal gewusst, das müssen wir... Vielleicht können wir da mal mit einer Bank zusammenarbeiten. <lacht> die werden die Zahlen hier rausgeben, aber egal. Ich würde gerne mal wissen, wie viele ähm, Eigenheimfinanzierer äh, über das Rentenalter hinaus noch verschuldet sind. Weil ich glaube, das ist nämlich gar nicht so ein geringer Teil. Und dann kann wirklich das Thema Immobilieninvestment ein ziemlich negatives sein. Mhm. Und ich glaube viel, also, ja, ich kenne es aus dem, aus dem Umfeld, aus dem Privatumfeld, wo Leute wirklich noch weit ins übers Rentenalter hinaus ähm, Immobilienkredit äh, abbezahlen. Ja, weil, ähm, weil Verlängerung des Kredites, Sachen on top und so weiter. Mich würde mal interessieren, welche welche mhm. Finanzinstitute, also, ob die da mal Zahlen rausrücken würden, ähm, was da ist, ja. Na, wenn ja mal, also, ich meine, die planmäßige Rückzahlung ist ja üblicherweise äh, vor, der, vor dem Renteneintritt. Ähm, ja, vielleicht ist das nur persönlicher Bias.
0: Ja, ich würde vor allem da persönlich an deiner Stelle mal aufpassen, dass du dich nicht mit solchen Versagern umgibst. Also, du sollst dich nur mit Millionären umgeben, dass du ein richtiges Mindset hast.
1: Stimmt, das ist echt das Mindset-Problem. Ja. Ich muss noch ja. ein paar Mindset-Bücher noch lesen, glaube ich. Danke, Volker. Ja. Zurück habe ich dich. Ähm, schickst die Rechnung, ne? Coaching-Rechnung genau. schickst du rüber. Danke. Äh, kein 1,0-Abitur Abitur, äh, IB noch möglich? Ja. Hm. Das war's? Ja, yeah, also gut.
0: Das Bullshit, dass du ein 1 Abitur brauchst, um ins Investmentbanking zu gehen. Das ist genauso Bullshit, wie dass du ein, dass du ein Coaching brauchst, um ins Investmentbanking gehen zu können. Du gehst du einfach zum Börsenverein an deiner Hochschule, da kriegst, hast du Leute, die haben schon bei allen großen Banken Praktika gemacht und die sagen da, was du machen musst. Fertig. Das heißt, ja. dir kein Euro für. Oder?
1: Ja, 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 Die Frage war, glaube ich, mehr spaßhaft gemeint und ich habe mit mehr Humor geraten, aber alles gut. Alles ernst gut.
0: genommen die Frage, die ist doch. Wieso sollte jemand eine Spaßfrage in so einem ernsten Szenario?
1: Das ist eine gute stellen? Frage, ja. ja, ja. Okay, wir springen die ganze Zeit die Dinger hin und her. Ähm, mich hat, übrigens hat noch niemand eine Arbeitsmarktdaten gefragt. Mich enttäuscht das ein bisschen. Ich bin ne? auch
0: mega enttäuscht.
1: Mm. Aber okay, machen wir weiter mit dem, was man uns halt serviert. Äh, mit 38 Upvotes. Ähm, wie schätzt ihr die bevorstehende US-Rezession ein? Geil. Ähm, Impact auf die ETFs, eventuell Folgenschäden? Holger, die bevorstehende US-Rezession, die ja jeder sieht, dass die klar auf uns zukommt, das ist ja logisch. Ähm, wie sieht es aus?
0: Also, ich meine Formal hatten wir ja schon 2022 eine us rezession mit zwei negativen Quartalen. Aber die Definition ist da halt ein bisschen anders. Ähm, jeder hat geglaubt oder viele haben geglaubt, dass sie für dieses Jahr kommt. Das kam sie nicht. Jetzt wird sie für nächstes Jahr geglaubt. Ähm, ich, ich, ob die jetzt bullisch oder bärisch ist, weiß ich nicht. Ich meine, impact auf die ETFs, die kann ja mega bullisch sein. Wenn die Zentralbank da Zinsen auf Null senkt und den Gelddrucker noch mehr anschmeißt, als es der Markt jetzt eh schon einpreist, das ist das super. Dann gehen die ETFs, moon, vor allem Katrin Holz. Hm. Oder wie siehst du das, Thomas? Hast du dein ETF-Portfolio schon auf die Rezession vorbereitet?
1: Ja, ja, ja. ich passe es immer äh, äh, mit jeder Sparrate, passe ich es auf, das, auf die aktuellen Marktgeschehnisse an. Ähm, ich versuche es zumindest, aber da ich halt ein zu harter NPC bin, kann ich halt nicht von der vorher programmierten äh, Entscheidungsfahrt abweichen und äh, muss einfach aus programmatischer Sicht immer 70-30 machen. Ansonsten würde ich täglich auf, äh, auf bevorstehende Rezessionen reagieren, ja. Und auch ich auf Booms.
0: Ich, ich dachte, jetzt kommt, du hast dich auf die bevorstehende Rezession vorbereitet, weil du hast dann den ganzen ETFs verkauft dieses Jahr, oder?
1: Das stimmt. Nicht. Ich habe viele ETFs verkauft, weil ich habe ja von Immobilien geredet, aber nicht alle. Irgendwann checke ich dir meinen Screenshot als Nachweis. Übrigens, zum Testen, äh, hm. du wirst es mir nicht glauben, ne? aber zum Testen, ich habe jetzt gerade ein neues hm. Depot eröffnet, habe ich drei ETFs gekauft, mit einem kleinen Geldbetrag, aber drei ETFs gekauft, die monatlich ausschütten. Weil ich ähm, mit Dividendenausschüttungen für ein gewisses Projekt experimentieren muss. Und äh, da habe ich überlegt, wie komme ich am schnellsten an viele Dividendenzahlungen ran? Und da habe ich einfach drei ETFs ins Portfolio gelegt, die monatlich ausschütten. <lacht> Einen Emerging Markets äh, Bond, Anleihen ETF.
0: Also der Index ist von JP Morgan, gell?
1: Kann sein, ja. Einen ähm, High-Yield-Corporate-Bonds, also quasi Ramschanleihen von Unternehmen, ebenfalls äh, monatlich ausschüttend. Und, und ein irgendwie ein bisschen was Seriöseres, glaube ich, Euro-Bonds, äh, äh, auch monatlich ausschüttend. Ist gerade Krise bei dir? Müssen wir, müssen ja, es ist
0: gerade geknallt. Nee, äh. <lacht> Ja, Ach, wirklich, gut. also äh, wir hatten tatsächlich hier so eine Wässerstecherei, Schießerei äh, irgendwann im, im Nachbardorf. Kein Spaß. Und äh, ja? ja, nein, Spaß, aber war Also so. es ist, die Leute schießen halt die ganze Zeit äh, Silvesterrakete.
1: Internet, genau. Mhm. Ja, das ist bei uns schon mal, uns schon mal krasser. Gestern, äh, nee, äh, am, am Wochenende, nee, son Sonntag hm? ist äh, eine Nachbarin mit einem Paket rübergekommen hat, und da haben wir ein bisschen gequatscht und so und sie war so, schon krass, der Polit... Drin? Bitte? War Antrax drin. Antrax? Was ist Antrags?
0: Weißes Pulver, das nicht. So. War.
1: <lacht> nee, war nicht. Warum sollte ich dir was bestellen? Ähm, na, jedenfalls hat sie gesagt: ähm, Hast du es mich mitgekriegt mit dem Polizeieinsatz hier bei euch vom Haus? Ach, ich sehe, wie? Und äh, ich war den ganzen Tag zu Hause. Wirklich, den Sonntag habe ich einen kompletten Chill-Tag gemacht und äh, ein bisschen was gearbeitet. Und ähm, ja, scheinbar wurde, war da irgendwie ein, ein Paket oder irgendwas, was explodieren kann. Und dass die Polizei bekommen hat, wirklich zwei, drei Häuser äh, so mit. Band abgesperrt, hm? haben die ganzen Kinder aus der Straße verscheucht und äh, riesen Polizeieinsatz. Und ich habe nichts mitgekriegt. Ich hätte nur aus dem Fenster gucken müssen. Richtig absurd.
0: Aber dieses aus dem Fenster gucken, das ist, finde ich, auch wird überschätzt.
1: <lacht> ja, genau. Man Kann keine ja mal Kamera an anmachen. Kannst du ja einen oh, das äh Genau, richtig. Sehr gut. Holger, die nächste Frage ist ganz klar für ja, dich. Aber, 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 ja, sorry. Welche, Wir müssen noch 160 Fragen schaffen, ne? Über, über welchen Broker hast du denn die ETS gekauft? Ähm, ING. Okay. Warum willst du das wissen?
0: Nö, hat mich einfach interessiert. Vielleicht dachte ich irgendwie ein neuer Broker, vielleicht, der getestet wird.
1: Ja, ja, mal ja. Mal. Ähm, ja, nein. Thomas, Aber
0: bei der Gelegenheit, wir müssen aufpassen, was man in diesem Podcast sagen gell? Ich weiß, ja. Nein, weil jetzt hat, wir hatten ja mal über einen Short-Report zu so einem Broker gesprochen. Mhm. Und dieser Broker hat jetzt alle Finanzinfluencer auf so eine Yacht eingeladen gehabt. Nee, wirklich? Wir waren nicht eingeladen. Scheiße. Ja, Und es geht noch weiter. Dann haben wir doch über diesen ähm, CFD-Broker gesprochen, der eben Belize sitzt, äh, mhm. wo äh, der Copy-Trader damals gegen diesen CFD-Broker gespielt hat, ohne dass mhm. der das wirklich gehatcht hat. Yeah. Und dieser Broker hat in Frankfurt viele Finfluencer, unter anderem Lisa O eingeladen zu einem Abend. Und die no wieder nicht eingeladen. Und Lisa O war da. Lisa O war da, ja.
1: Krass. Vielleicht, oder? vielleicht sollten wir sie anonymisieren, sagen wir lieber L.osada, oder? Ja, ist besser, ja. Ist direkt. besser, ja. Ähm, krass. Dieser Broker, okay, krass. Ja, ah, okay, gut. Hat sich Stifter mitgebracht?
0: Das ist die Frage, die nicht geklärt wurde bisher. Aber wir müssen einfach, glaube ich, uns mehr dem Mainstream ergeben, damit man auch auf so Events eingeladen werden.
1: Ja, stimmt. Also Frankfurt interessiert mich weniger. Aber das andere da, wo in der Yacht, wo? Ich weiß nicht, Zypern, glaube ich, war es. Hm, okay, shit. Wo, woher ja. weißt du das? Auf Insta oder was? was da waren ja alle
0: eingeladen, haben alle auf Instagram die Stories gepostet, wie sie auf nee. dieser Yacht rumspringen. und, ja,
1: und man, wir machen alles falsch. Wir haben alles falsch, falsch
0: gemacht. Wir sind da wahrscheinlich auf so eine äh, schwarze Liste gekommen.
1: Mann, ey. Ich wusste das ja, haben wir gar
0: nichts gesagt über den Broker. Wir haben einfach nur den Short-Report vorgelesen.
1: Genau. Ja, stimmt. Und wir haben unsere Community halt nicht dorthin verkauft. Das ist halt Kacke. Müssen, müssen wir ändern. Ändern wir nichts. Können wir noch ändern. Ja, nach, also, äh, später poste ich noch einen Link in den Stream, wo ihr unbedingt einen Broker eröffnen müsst. <lacht> Ja, ey, es geht ja nicht, hallo, wir müssen uns ja auf solchen Events umschauen. Ja, oder
0: das wir sagen dem Potzu, der Potzu soll uns auch auf eine Yacht einladen, eigentlich nur uns beide.
1: Ist, oh ja, das wäre gut, das wäre gut, ja. Das machen wir. Sehr gut, äh, wann nächste YOLO-Wette, äh, Holger? 37 Abwurz, das ist ja wohl Druck genug, oder? Ja,
0: ich, ich kriege jetzt tatsächlich den Inflationsbonus wahrscheinlich ausgezahlt, ähm, im Rahmen von Tarifverhandlungen, dann kann hm. ich ja wieder Geld für eine yolo -Wette. Schauen wir mal.
1: Okay, hältst du mich auf dem Laufenden? Mal gucken, was besser also, performt. Meine Ramsch, meine Ramsch äh, Emerging Markets monatlich ausschüttenden Anleihen euro Hedged. Das habe ich nämlich vergessen zu erwähnen, die sind euro Hedged.
0: Das ist dann richtig scheiße.
1: <lacht> ja, äh, der doch...
0: Euro-Hedge kostet im Moment 2% im Jahr.
1: Zwei Prozent, ja? Mhm, der ist äh, sehr so teuer. Also 0,05, also fünf Basispunkte kostet auch schon mal mehr, also an sich.
0: Ja, ja aber dann kostet auf die Performance kostet sich auch nochmal 2 Prozent.
1: Hm. I like that. Ähm, ich will richtig kostenbluten. So, äh, Impact. Wie ich jetzt hier bevorstehe, okay. Hä, warum? Oh ja, die Leute schaffen hier den ganzen Spaß hin und her. Okay, gut, ich scroll jetzt einfach mal runter auf das, wo ich Bock drauf hab. Hier, 19 Upwards. Deine Sockenfarbe bitte, Holger. Rot. Stimmt das? Ich habe immer schwarze Socken. Das, ne, bricht dir nichts, Holger, bricht dir nichts. Du reißt gleich das gesamte Set an. <lacht> okay, geil. Ganz wichtig. Ich bestätige, aber, für alle, die den Podcast nur hören, die Socken sind ja. tatsächlich rot.
0: Falke, cool, 24-7, die besten Socken. Ja. <lacht> Affiliate-Link findet ihr da unten in der Videobeschreibung.
1: <lacht> Sehr gut. Falke hatte ich auch mal. Äh, ich finde
0: die gut, ich mache die Socken wirklich. Ich habe nur Falke Socken.
1: Aber auch alle in rot, immer?
0: Nee, ich kaufe alle möglichen Farben. Und dann habe ich auch bunte Kombinationen einfach an. Ich achte da gar nicht drauf. Heute ist Zufall, dass beide rot sind.
1: ja. Yeah. Wichtige Frage, Holger. Ja. Was ist Ökonometrie und warum ist das Kacke? Das
0: ist eine gute Frage, die kann ich gar nicht beantworten. Ökonometrie ist eigentlich geil. Also Ökonometrie ist ja im Wesentlichen einfach Statistik mit äh, ökonomischen Daten und meistens geht es dann eigentlich so Richtung Regressionsanalyse. Und dann gibt es auch die Finanzökonometrie. Äh, ich habe ja quasi in Finanzökonometrie habilitiert bei einem Professor, der auch einen großen bekannten Broker in Deutschland mitgegründet hat der ist äh, Professor Finanzökonometrie und das ist eigentlich richtig geil, das ist so Fina vor allem Finanzdatenanalyse mit Zeitreihen, das ist dann so GARCH-Modelle mhm. und copula garch und M-GARCH und Co-GARCH und Eco-GARCH und all das, das ist geil, das ist richtig geil.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, T-Eco-GARCH. Ja, okay, gut, Es äh, klingt gut, klingt gut, ich habe heute Jetzt. gelernt, was Data-One ist. Jan hat, mir irgendwas erzählt, Jan hat mir irgendwas erzählt von wegen irgendwie, wie du irgendwie Geld for free verdienen kannst, weil du nicht ETFs als Finanzvermittler verkaufst, sondern irgendwelche Zertifikate gegen Goldman und irgendwie ist dann irgendwo eine Marge drin und die kannst du dir irgendwie teilen und so weiter und das Ding ist Delta 1 und ich sage, was ist Delta 1? Delta 1 ist halt einfach gleich sozusagen, Garbage in, Garbage out, das ist Delta 1. Richtig?
0: Beziehungsweise das Aktienteam von, von Goldman, also die quasi die äh, Research Sales und äh, Sales Trading in Equity gemacht haben, das Team hieß auch, oder heißt immer nur, wahrscheinlich noch Delta 1. Ah, okay. Das sich halt mit dem Markt bewegt, das ist halt der Markt. Das ist halt nicht irgendwie gehebelt oder so, sondern es ist halt der Markt. Ähm, jetzt erstelle ich dir eine Frage, Thomas, weil du ja. hast die ganze Zeit die Fragen gestellt. ich ja, würde würd jetzt auch gerne eine Frage an dich stellen. Hm? Du musst ja eine ähm, ich habe 50.000 Euro äh, ja. und habe keine Ahnung, wie investieren. Hast du mir fünf konkrete Vorschläge? Fünf? L lilanes Herz. Und jetzt ist die Frage weg.
1: Hey, ich habe es also, ja oben hingezogen. Ah. Ich, 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 ja, keine ja. Sorge. Ähm, darf ich einfach kackdreiste Eigenwerbung machen? Ja. Wir, wir haben sowohl ein YouTube-Video als auch ein Artikel, wo wir verschiedenste Portfolio-Zusammenstellungsmöglichkeiten zeigen das sind bestimmt fünf, wenn nicht sogar acht, wenn ich mich ganz entsinne. Da kann man sich bedienen. Nein, also Wichtigste ist erstmal bei 50.000 Euro mehr Geld verdienen. Mehr Geld verdienen, genau. Kennst du das? Kennst du das Reel von Jeremy Fragrance?
0: Ja, wo er so erklären, wie viel man Genau, Spar, genau, wie man mit 1.000 tun, Euro. Wir <lacht> ja, genau. ja, ja. Dann so am geil. Ende so, ah äh, ja, es reicht ja nicht, dann musst du nur mehr Geld
1: verdienen. Ja, genau. Ich liebe das. Das ist so geil. Wenn das gespielt ist, ist es einfach beste Schauspielerleistung. Wenn nicht, dann äh, ja, geil. Selbstreflexion während eines Reads. Naja, anyways, mach dir erst Gedanken darüber, wie du die, also wie viel Schwankungen du ertragen willst, wenn du jung bist und Bock hast, äh, Schwankungen mitzunehmen, sprich auch, lang, also auch langfristige Rendite Möglichkeit zu haben. Dann knall alles in den Aktienmarkt, am besten diversifiziert, also über ETFs. Und über welche ETFs du das auflöst, da kannst du dir dann noch Gedanken machen. Ein einziger ETF reicht völlig aus. Das kann MSCI World sein, das kann FTSE All World sein, das kann ein Amundi Prime Global sein, der ist ziemlich günstig. Ähm, was es noch für Anlagen? Vanguard, Futsi, All World, und der das?
0: State Street ähm, State Street, das genau da ist doch irgendwie so billig, glaube ich
1: Ja genau, Das ist bei der ACWI, EMI, Genau ähm, Der von einer Weile noch ziemlich teuer war, aber der mittlerweile deutlich günstiger geworden ist ähm, Also soll abdecken 99% der Marktkapitalisierung drin sind Aber ich glaube von den 6000 Aktien, die im Index sind, derzeit nur 2100, aber 2100 ist natürlich schon brutal viel Genau, also es gibt alle möglichen Möglichkeiten und wenn du mehrere ETFs haben willst, dann kannst du sie dir auch beliebig kombinieren. Holger, was machst du mit 50.000 Euro?
0: 100 Hebel Orangensaft.
1: Zu den, zu den anderen legen, richtig?
0: <lacht> nee, stimmt, genau. Die, nee, die Antwort müsste sein, ich habe 500.000 Euro, ich würde, erst mal fragen, wo, äh, 50 ich würde erst mal fragen, wo der Rest von meinem Scheißgeld ist.
1: <lacht> Gute Antwort. So, ah ja, hier haben wir eine. Äh, Meinung zur Trade Republic äh, Vollbanklizenz. Äh, Haben wir sogar ein Video zu gemacht. macht ganz schön viel Klicks. Echt? Ja. Es ist doch völlig
0: irrelevant für alle Leute, die bei Trader Public. Also, was, warum ist es für den Kunden irgendwie? Mir wird ehrlich.
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Interessanterweise kriegen, werden wir zu Trader Public fragen immer bombardiert, sobald die einen kleinen Pups lassen. Egal was es ist. Und alle wollen immer wissen, was, das, was die Meinung dazu ist. Aber deine Meinung bitte, zur Vollbankenlizenz. Also ich,
0: ich habe ja mal einen Konto, also ich kann nur persönliche Meinung sagen. Ich, ich ich habe Konto mal da gehabt und dann habe ich meinen Steuerfreibetrag rausgenommen. Dann haben die gesagt, er ist draußen und die App hat auch angezeigt, er ist draußen. Aber wenn man dann auf Steuern reinklickt, dann war er immer noch drin und es wurden keine Steuern abgeführt. Das hatte dann eine E-Mail-Kette erzeugt, die ging über ein Jahr mit äh, tausend von Leuten, die immer versucht haben, zu kommen, das zu lösen und immer wieder gesagt haben, ist doch draußen. Dann habe ich hier einen neuen bekommen, muss ich hier neu erklären. Dann habe ich irgendwann meinen Account gekündigt. Das hat dann nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis das Konto zu war. Das sind meine Erfahrungen mit Trade Republic. Ich mag die aber eigentlich gerne. Ich mochte die App früher auch gerne. Ich kenne auch einen der Gründer. Ich find, die, aber ich habe halt einfach schlechte Erfahrungen gemacht damit. Deswegen bin ich traurig, was Trade Republic betrifft.
1: Aber... Meinung zur Vollbanklizenz war die Frage. Ach so, ja, ist völlig irrelevant. Ich verstehe, was es bringen soll. <lacht> ja, ist gut. Ja. Ähm, genau. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie dann tatsächlich äh, sich in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen mehr mit sich beschäftigen als mit dem Produkt. Weil wir sehen es ja bei N26. Seitdem die Banklizenz gekriegt oh. haben, war so ein bisschen die Kacke am Dampfen. Bis heute haben die ja noch die, die BaFin im mhm. Haus. Soll jetzt nicht heißen, dass es bei Trade Republic auch so sein wird. Aber ich könnte mir vorstellen, ähm, ja, dass da vielleicht die ein oder anderen Problemchen mit einhergehen. Aber ich weiß es auch nicht. So, also, ich bin, wir sind jetzt mal ein bisschen random hier durch die Fragen durchgegangen. Weil kein Bock mehr von oben nach unten ab, abzuarbeiten. Lieblingsrestaurant in Paris? Äh, keine Ahnung, habe ich vergessen. Hier schreibt jemand,
0: warum nutzt du einen Auslandsbroker? Das finde ich ja eine gute Frage.
1: Ähm, war die Frage an mich gerichtet? Warum ich Interactive ich benutze? Ja, ich äh, hätte
0: gedacht, und ich
1: dich war. Ja, Interactive Brokers, ich nutze, also ich nutze tatsächlich einen anderen Broker, äh, äh, Right Capital heißen die. Kleiner Disclaimer, ich bin dort als kleiner Angel-Investor, als ganz kleines Investörchen mit dabei. Ähm, das ist deswegen ähm, hier Befangenheit. Ähm, ich nutze die deswegen, weil ich auch über meine GmbH in ETFs investiere und GmbH-Konten haben ziemlich wenige Broker. Und im Hintergrund ähm, davon, also die haben kein also im Hintergrund die ganze Abwicklung und, und, und alles, was da so dahinter steckt, das macht Interactive Brokers. Deswegen bin ich, habe ich gesagt, ich bin Kunde bei Interactive Brokers, aber eigentlich bin ich Kunde bei Ride äh, Capital und da im Hintergrund läuft äh, Interactive. Ich war übrigens auch mal eine Zeit lang bei CapTrader, die ich nicht empfehlen kann. Äh, auch
0: Interactive, oder?
1: Und im Hintergrund steht auch Interactive, genau. Das heißt User Interface und alles drum und dran ist genau dasselbe. Deswegen Auslandsbroker. Wo sind die Frage? Ich würde die gerne abticken.
0: Weiter unten, ah, nee, die war auf mich bezogen.
1: Ah, ja, das ich habe
0: vorhin von meiner Steuer erzählt mit dem Auslandsbroker. Ja,
1: siehst du mal, so jetzt, jetzt. aber ich glaube, du hast gar keinen Broker im Ausland, oder? Du hast nee, nur schädige, hatte, äh, ähm, genau, erzähl Hedge for Investments.
0: Ich hatte ähm, ein Girokonto mal, weil ich ein Wertpapier in Australien kaufen wollte, das ich sonst nirgendwo kaufen konnte. Dann habe ich es da gekauft und habe es nach Deutschland übertragen. Okay. Ähm, aber ich habe jetzt keine.
1: Und dann hat der Broker in Kurzzeit gesagt: Diese Wertpapier bieten wir doch gar nicht an, jetzt müssen wir die bei uns führen. Ähm,
0: das, so schlimm war es nicht. Aber es war mal eine Erfahrung gemacht zu haben.
1: <lacht> und hat die Aktie wenigstens performt, oder hast du die einfach nur aus dem nee. so,
0: damit Verlust verkauft und weil, keine <lacht> weil, ja, und weil keine Einstandskurse hinterlegt worden waren, habe ich auch noch auf den Gesamtbetrag Steuern zahlen müssen.
1: <lacht> hat sich gelohnt, ne?
0: Er hat auch 100 Euro, glaube ich, gekostet, das zu übertragen, oder 120 Euro.
1: Warum macht man sowas, Holger? Also, <lacht> Ach, weiß ich nicht.
0: Ich wollte es mal ausprobieren.
1: Gut. Ist ewiges Wachstum möglich? Ich glaube, das ist eine Frage, die müssen wir noch beantworten. Die, ja, kommt, immer, die, die kommt immer übelst, äh, das ist eine Frage mit viel Potenzial, also Klickpotenzial. Also die Leute wollen ja, da voll, die wollen echt? da, ja. Wir haben mal ein Video zu gemacht die Leute waren richtig crazy danach.
0: Mhm. Ja, weil, ähm, Wachstumsrate kann ja immer weiter abnehmen, sodass es gegen was konvergiert, wo es nicht drüber geht. Verstehe nicht. Aber die steigt, du kannst ja eine Funktion bauen, die immer weiter wächst, aber hm. unter eine Grenze, unter diese Grenze nie drankommt, sondern so. immer so, als ich so anschmiegt. dann hast du ewiges Wachstum, aber es trotzdem gecappt. Also mathematisch ja. finde ich die Frage jetzt ziemlich langweilig, aber ich meine, der Punkt ist halt, die Frage ist halt wahrscheinlich, was die, 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 die Menschheit als Zivilisation noch schafft. Ich meine, wenn du anfängst, irgendwie das Weltall zu besiedeln und mhm. äh, eine Dyson-Sphäre, um die Sonne zu legen, schon relativ langweilig wachsen, bis es da irgendwie Probleme gibt. Und irgendwann kann, kannst du ja da philosophisch diskutieren oder physikalisch, ob es jetzt ein Heat Dev gibt oder ein Big Rip oder sonst was. Und irgendwann ist dann vorbei. Dass also man die, das Universum kaputt geht.
1: Ach so. <lacht> Okay, gut. Ich glaube, die Frage war mehr so auf Aktien bezogen, weil du gehst ja, also wenn also. du weit breit diversifiziert investierst, äh, weltweit sozusagen, dann, ähm, dann gehst du ja quasi vom Wachstum der Weltwirtschaft aus, more or less, sagen wir es mal so. Und, äh, ich ich genau, und Derzeit
0: hauptsächlich von Apple.
1: Genau, derzeit hauptsächlich von Apple. Ähm, aber du gehst ja davon aus, dass es in Zukunft dann andere Unternehmen gibt, die dann Apple werden, also es ist ja nicht Apple schon immer da gewesen und wird immer das größte Unternehmen sein und die Frage ist so, ist, ist das möglich, also kann es immer irgendwas Größeres geben und äh, jetzt müsste ich ja fast schon mal mit einer Antwort kommen, die du eigentlich bringen müsstest, äh, nämlich das Thema äh, Money Printer es kann ja immer mehr Geld geben, also kann, kann, im, Endeffekt, äh, kann im Endeffekt die Basis auch immer größer werden ja? dass man so aus monetärer Sicht und ansonsten muss man auch gucken, was sind denn die Wachstumstreiber? Also, zum Beispiel, diese ganzen ökologischen Themen äh, sind ja im Endeffekt auch Wirtschaftswachstumstreiber. Ne? Wenn wir jetzt mal ein bisschen, also ich habe das jetzt im Startup-Bereich ein bisschen beobachtet. Es gibt ja super viele health nenne ich Health-Tags. So, wie heißen das? So, so so neue Unternehmen, die halt so auf Nachhaltigkeiten so eine Dinge gehen. Dual-Use. Dual-Use. <lacht> da das, das verwe verwechselt du, glaube ich.
0: Ich weiß, was du meinst dabei, ja.
1: Genau. Und das ist ja auch ein Wachstumssektor. Ne? Also, ja. Also ich glaube, ja, ewiges Wachstum, keine Ahnung, was ist schon ewig, aber ich glaube, für die nächsten Generationen äh, sollte es schon weitergehen. Also ich sehe noch viel Wachstumspotenzial. Alleine schon deswegen, weil meine Internetleitung eben abgekackt ist und unser Stream äh, geclosed wurde. Ich wäre bereit dazu, meine, meine Ausgaben für, bist du eingefroren, Holger? Holger ist eingefroren. Holger? Verdammt. Wir müssen, hier einen, wir müssen hier einen Cut machen. <lacht> es ist sehr lustig, weil ich habe gerade über eingefrorene Internetleitung gesprochen und Holger, äh, Holger verschwindet. Also, um hier meinen Punkt auszuführen, ja, es gibt noch Wachstum. Solange Holger keine anständige Internetleitung hat, äh, wird es immer einen Telekommunikationsanbieter geben, der eine bessere äh, Glasfaserleitung legen kann, um äh, Holger mit Internet zu versorgen. Sehr schön hast du das gesagt, Thomas. Sehr schön hast du das gesagt. Dankeschön. Hast du das live mitverfolgt, ja? In ja, das habe ich alles nur mitbekommen. Genial, genial. Das heißt, wir müssen nicht mal einen Cut machen bei diesem Nee, wir müssen
0: keinen Cut machen. Ich bin noch mit dabei. Geil. Ähm, jetzt, ich ich, ich wähle jetzt einfach die nächste Frage aus, weil ich will dir wieder eine Frage stellen. Ja, ja hau raus. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben. Ähm, wird, wird es der Komma-ETF überleben? Die Fonds, Fondsgröße ist wohl nicht über der kritischen Masse? Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung, wo die Ich dachte, der hat relativ viel Geld mittlerweile eingesammelt. Ja,
1: ist eigentlich der Fall. Also der, der, der Komma-ETF ist, äh, können wir ja mal nachgucken. Aber der wo ist. Guckst du denn das nach, lieber Thomas? Das kann ich dir nicht sagen. Das würde Selbstwerbung für unsere ETF-Suche <lacht> auf unserer Website <lacht> finanzus.de äh, enden. Von daher geht leider nicht. Lass wir es lieber raus, genau. Lassen lieber raus, genau. Äh, 118 Millionen ist laut unserer Suche drin, aber ich weiß, dass unsere Daten immer etwas verzögert sind. Wir steigen da Morningstar regelmäßig aufs Dach, aber es ist den komplett Wayne. Aber es sind auf jeden Fall über 100 Millionen. Ähm, äh, Millionen, ja doch. Von daher? Es sind 100 Millionen viel? Also ich, ja, ich glaube, das ist so also ich ich ja, da, wo Idee, es interessant wird. Sind. ja, ja. Ja, ja. Übrigens ist, ist, Arno übertrieben, äh, übertrieben enthusiastisch. Ich weiß nicht, ob ich okay. die erzählen kann. Egal, scheiß drauf. Wir sind live. Ich jetzt jetzt trotzdem. Arno übertrieben enthusiastisch zu mir ins Büro geplatzt vor zwei, drei Tagen oder so und sagt, mhm. ich hatte einen Call mit, beep, sei jetzt nicht, welcher Anbieter das ist, natürlich. Die haben mir gesagt, wir müssen unbedingt einen Finanzlos-ETF machen. Das ist eine richtig geile Idee. Mhm. Und ich so, ja, pf, ja also nein, finde ich nicht. Es gibt genug geile ETFs und so weiter. Ähm, ja, doch, die Leute finden es bestimmt geil und so. Es haben schon ein paar nach, e nach äh, finanzlos ETF gefragt. habe ich gesagt, äh, okay, aber abgesehen davon, ähm, also warum sollen wir da unsere Zeit drauf verbringen? Kannst du auch gar nichts mit verdienen? Also wir würden da unglaublich viel Zeit äh, mit verbringen, so ein ETF aufzusetzen und Pi und Pa und Po und den dann zu vermarkten und so. Und dann hat er gesagt, doch, doch ich weiß nicht, was er da genau gesagt hat, er hat gesagt, wenn wir da 500 Millionen drin haben, dann machen wir 20 Millionen im Jahr. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, und da hat er gesagt, der Anbieter meinte so eine TR von 0,09, also 9 Basispunkte wäre fein. Da habe ich gesagt, ich glaube nicht, also wenn ich das jetzt mal ganz grob im Kopf überschlage, habe ich ein excel sheet aufgemacht, und für ihn das durchgerechnet, ist mit einer halben Million hast du, was, äh, mit einer halben Milliarde, sorry, was hast du da, 45.000 oder so, also, so absurd wenig, und habe ich gesagt, jo, also da wird der Anbieter erstmal richtig fett die Hand aufhalten und äh, dann, dann müssen wir es ja wahrscheinlich noch drauf bezahlen. Also ja, es ist weder ein guter Business-Case, noch denke ich, ist es ist ein guter Case für die Community. Genau. Ja. Kleine Anekdote aus dem, äh, ja, wir haben ja keine, keine Geschichten aus dem Goldman Garten, deswegen gibt es heute eine ja, Geschichte aus dem Finanzhus-Garten ja. Und äh, die Person war natürlich nicht Arno gewesen, sondern eine ganz andere Person aus dem Team, die ich namentlich nicht nennen möchte. Denn ich würde meinen Mitgründer niemals bloßstellen. Markus, genau. Es war Markus. Es
0: war alles Markus. Ähm, Finanzfluss Shitcoin, Thomas. Ich glaube, das ist die Antwort auf das Problem. Da mehr dran.
1: Du lachst, aber es ist, äh, es ist tatsächlich was, was in der Community schon mal durchdacht wurde. Habe ich es erzählt, den Flusscoin? Ich
0: glaube, du hast es irgendwann mal erzählt, genau. Aber hab ich habe es nicht gemacht, weil ich, ich die Leute schon, wirklich damit handeln würden. Genau,
1: oder? ich habe schon mit Ethereum-Programmier-Menschen äh, zusammengesessen und die haben gesagt, ja, kein Problem, programmiere ich dir. Je mehr du auf Discord schreibst, desto mehr Coins kriegst du. Und dann, wenn du dann noch im Anbieterportal Reviews hinterlässt und wenn du den finanzlosen Newsletter öffnest oder was auch immer, dann kannst du richtig geile Interaktionen programmieren, ja. wo, wenn du halt was machst oder zum Beispiel eine Werbung abrufst, kriegst du dann Coins oder so. Ich sage, es ist ja alles schön und gut und so, aber ich habe keine Lust, derjenige zu sein, der dann auf Titelblatt Seite Nummer 1 der Bildzeitung steht, dessen, dessen Coin to, komplett to the moon gegangen ist, und äh, Leute sich äh, Privatjets gekauft haben, dank ihren frühen Investments in, äh, in, in unseren Shitcoin, also in unseren Flusscoin. Und dann ist das komplette System zusammengebrochen und andere Leute schließen auf meinen Nacken äh, über 400 Dogecoin, wetten ab, wann ich denn in den Knast gehe. Aus dem Grund habe ich gesagt, die einzige Bedingung für den Coin wäre, dass er nirgendwo zu handeln ist. Und da du jeden Coin irgendwo listen lassen kannst, mhm. auch den letzten Shitcoin, äh, ist damit das Projekt gestorben. Aber für dich wäre sicherlich ein guter YOLO-Trade gewesen.
0: Genau, da hätte ich ja, das wäre für mich ja der Haupt-Use-Case gewesen, weil Krypto hat ja eigentlich sonst keinen Use-Case. Aber gut.
1: <lacht> also vor allem Bitcoin, meinst du, ne?
0: Ja, vor allem Bitcoin. Alles gut. andere hat einen Use-Case, aber Bitcoin hat
1: keinen. Genau, jeder Shitcoin hat einen Use-Case, dass du nämlich damit schnell reich und schnell arm werden kannst. Eine symm symmetrische Wette. Ähm, Tipps zum Gebührensenkung in Österreich. Also ich war ja eben ein bisschen kalt, was das österreich steuervideo angeht, aber ich kenne mich echt absolut 0,0 Öst mit österreichischer Steuer aus und äh, ich weiß noch nicht, wie man die Gebühren senkt. Auslandsbroker wäre möglich, also dass ihr einen Broker in Deutschland eröffnet und dann eure Steuern in Österreich selbst äh, erklärt. Also es gibt dann keine automatische Erfüllung der Kapitalertragssteuer. Ansonsten Flatex, AT, die sind, glaube ich, ganz günstig, wenn ich mich nicht irre. Und die führen automatisch in Österreich ab. Case closed. Börsenjahr 2024, Holger, Fragezeichen. Ähm, Chart-Emote, verunsichert nach oben schauendes Emote.
0: Weißt du, alle Banken sagen ja mittlerweile, also alle seriösen Banken und Wells Fargo sind eigentlich bullisch <lacht> mittlerweile. Dementsprechend ähm, bin ich fast schon ein bisschen vorsichtig, weil dieses Jahr waren ja alle eher bärisch und das lief gut. Jetzt sind für nächstes Jahr alle mega bullisch und das Schlimmste, Thomas, das Schlimmste, Mike Wilson ist
1: seit dieser Woche bullish. Und Das ist ein schlechtes Zeichen? Ist das, das so ein einer wie, das, wie äh, Jim Cramer?
0: Ja, das ist der Überbär von, von Les Gaines Stanley. Der ist extrem bärisch die ganze Zeit eigentlich immer. Und wenn der bullisch wird, weiß ich nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, ja.
1: Verstehe, verstehe. Holger, wir schaffen nicht mehr alle 160 Fragen. Ja. Ich bin zutiefst enttäuscht. Äh, wirklich sehr, sehr tief enttäuscht. Ich fand das Konzept aber ziemlich geil, muss ich gestehen. Also hier mit den ganzen Fragen und den Upvotes und so weiter. Ich hoffe, es hat gefallen. Schreibt es gerne in die Show Notes, beziehungsweise wir werden hier gleich das direkte Feedback im Stream erleben, sozusagen, wo wir zer zer zerpflückt werden, was das für eine Scheißfolge war. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich frohe Weihnachtstage. Keine Ahnung, wann die Folge rauskommt, aber sie wird rauskommen. Und Heuert, äh, hier bleibt das, das letzte Wort.
0: Bitcoin to the Moon. More Use case. Podcast Ende. Bis nächste Woche.